0: Ich freue mich wieder auf den Moment, wo wir die singen können, und ich hoffe, das ist bald morgen oder dass es wieder anfängt zu singen. Wir wollen miteinander heute die Jahreslosung miteinander singen. Schön, dass du im Livestream dabei bist. Das ist meine Frau Sabi Schätzle. Wir werden heute miteinander predigen und euch das Wort weitergeben. Die Jahreslosung, das ist so in den letzten fünf Jahren so die Tradition, dass wir das zusammen machen. Und ich hoffe, wir können euch etwas Ermutigendes weitergeben für das Jahr 2021, weil wir glauben, Gott ist auf unserer Seite und das macht das Leben besser.
1: Wir haben dieser Predigt den Titel gegeben, nur eine Option. Bei Gott allein soll meine Seele Ruhe finden und von ihm kommt meine Hoffnung. Ja, wenn ihr dieses Bild anschaut von diesem Fischer, was denkt ihr dabei oder was empfindet ihr? Spürt ihr diese Ruhe, wenn man es betrachtet, diese Fischer ganz alleine in der Ruhe, in der Natur? Spürt ihr das? Man, man, man merkt doch förmlich, wie ruhig es ist. Ja, unsere Welt wurde im letzten Jahr auf den Kopf gestellt. Genau vor einem Jahr feierten wir unseren letzten Gottesdienst vor dem Lockdown. Ich weiß noch genau, wie es war. Kein Händeschütteln mehr, kein Abendmahl. Irgendwie waren wir uns auf Distanz und doch noch nahe. Ja, wer hätte gedacht, dass diese Zeit so lange geht? Wir gingen davon aus einige Wochen und dann kehren wir zur Normalität zurück. Aber es wurde eine langwierige Herausforderung. Ja, es betrifft uns als Gemeinde, als Kirche. Es betrifft uns alle in der Gesellschaft, unsere Wirtschaft. Dieser Virus hat uns fest im Griff. Aber das Schöne daran ist, dass Gott noch viel mehr im Griff hat.
0: Wenn wir in die Zukunft schauen, seid ihr zuversichtlich. Seid ihr voller Hoffnung weil das sagt uns dieser Vers, wir können zuversichtlich sein und voller Hoffnung. Und ich weiss, wir äh, ich schaue immer wieder alle Jahre von der CS, von der, äh, von der Bank CS den Sorgenbarometer an oder den, ja, den Sorgenbarometer und man sieht, in diesem Jahr oder im letzten Jahr hat es etwas noch nie gegeben, sonst sind immer so alltägliche Sachen, die das Zentrum waren oder das Wichtigste war die AV und jetzt von einem Tag auf den anderen kam diese Pandemie und das ist die Sorge Nummer eins der Schweiz und sicher auch in Deutschland und Österreich. Wie geht es weiter? Wie kommen wir aus dieser Sicht heraus? Wird es die Wirtschaft noch geben? Werden wir den Arbeitsplatz noch haben? Werden wir jemals wieder so sein wie zuvor? All diese Fragen bewegen die Schweizer und ich muss immer wieder sagen, wir können nicht sicher sein, wie es weitergeht, aber wir können sicher sein, dass Gott dabei ist. Und das ist meine Zuversicht und meine Hoffnung und an dem halte ich fest, auch wenn wir nicht wissen, was morgen ist, auch wenn wir nicht wissen, was im Sommer ist, wir wissen, dass Gott der Gleiche ist und dass Gott mit uns zusammen unterwegs ist. Und das gibt uns Zuversicht und an dem wollen wir festhalten. Wir wollen auch glauben, dass Gott diese Ängste befreien kann. Wir wollen auch glauben, dass Gott auch wieder neue Wege baut, wieder neue Chancen gibt. Ich habe diese Woche einen Satz gehört, der hat mich ermutigt. Stell mir einen Steh... Stein in den Weg und ich baue dir eine Stege oder, oder ein, ja, eine Stege auf Schweizerdeutsch und das ist etwas, was wir auch sollen, wir sollen aus diesen Möglichkeiten, die wir Hindernisse haben, auch Chancen sehen und darüber aufsteigen. Ich habe gestern nochmal nachgeschaut, schau mal, vor einem Jahr haben wir auf dem Internet 2400 Klicks gehabt auf unseren, auf unseren Videos. Jetzt sind es über 47.000 Klicks auf unseren Videos. Das ist gewaltig, wie viele Menschen in diesem Jahr zugeschaut haben. Was demütigend ist, ist, dass Clara und Mathilde alle Rekorde geschlagen haben und nicht unsere Predigten. Aber man sieht, dass, äh, dass es auch gut ist. Und dass Gott gut ist und wir sind, wir sind neue Wege gegangen und ich muss echt sagen, das gibt mir Zuversicht, auch im nächsten Jahr. Wir haben die Chance gepackt. Wir haben Psalm 62 bekommen und Psalm 62 sagt, es gibt keine Alternative oder es gibt nur eine Option, Gott zu vertrauen. Und das ist eigentlich schon allzu aller Anfang der Schöpfung von Anbeginn der Zeit so gewesen. Gott hat uns so ausgestattet, dass wir ihm vertrauen. Und das soll unsere Botschaft, unsere Hoffnung sein. Wir sollen ihm vertrauen. Er meint es gut mit den Menschen. Auch wenn die, die Umwelt sich verschmutzt, auch wenn Dinge nicht so sind, wie sie uns passen, Gott meint immer noch gut. Er hat eine Lösung für diese Situation und das gibt mir Hoffnung. Wir haben letztes Mal gehört oder von David gelernt, sein Vertrauen gründet sich allein auf Gott und er war, ihm, er war in der Abhängigkeit. Das stärkte seine Zuversicht und gab ihm Sicherheit, sodass er andere ermutigten, ihm gleich zu tun. Und ich möchte euch für 2.21 ermutigen, vertrauen wir Gott, es gibt keine andere Option, die gab es früher die ist heute und die wird morgen die gleiche sein. Wir müssen lernen, unserem Gott vertrauen. Und wir sollen wieder daran glauben, dass er viel Größeres, viel mehr Möglichkeiten hat als wir Menschen. Und das bringt uns Zuversicht und das freut mich an dieser Jahreslosung. Wir wollen mal in den Text hinein einsteigen. Bei ihm finde ich innere Ruhe. Nur bei ihm finde ich innere Ruhe. Wir haben gesehen, dass diese zwei Verse, Vers 2 und Vers 6 sehr ähnlich sind. Es gibt zwei kleine Unterschiede. Beim Vers 2 heißt es bei Gott allein ist meine Seele oder findet meine Seele Ruhe und hier heißt es sie soll Ruhe finden. Und beim zweiten heißt nur auf Gott vertraue und hier heißt es vertraut still meine Seele. Und ich möchte dich heute Morgen herausfordern und sagen, nur bei Gott findet meine Seele Ruhe. Ruhe kommt vom Begriff Shalom. Und Shalom heißt, alles wird gut, weil Gott gut ist. Und diese Ruhe zu finden, ist eine Herausforderung für uns Menschen. Und das hat etwas mit dem zu tun, dass so ein Bruch in der Menschheit stattgefunden hat, im Sündenfall. Da ist ein Urvertrauen in uns zerbrochen, dass wir nicht mehr so fest verwurzelt und verankert sind, dass wir unserem Gott Schöpfer vertrauen, dass es gut kommt. Und wir müssen in unserem Herzen ziemlich nahe bei Gott sein, dass unsere Seele ruhig ist. Weil die Seele ist so ein unkonstantes Ding. Die Seele ist nicht etwas Festes, etwas, was wir im Griff haben. Und Gott braucht diese Seele, um uns auch immer wieder daran zu erinnern, dass wir zu ihm kommen sollen, in seine Nähe kommen sollen, in seine Gegenwart eintreten sollen. Weil die Seele, wenn sie nicht neu bei Gott ist, dann fängt, kommt sie in einen Panikmodus und beginnt Anfang eigene Lösungen zu suchen. Sie versucht, eigene Möglichkeiten zu forschen. Sie sucht, sich selbst in Bewegung zu setzen. Aber der Schlüssel ist, dass Gott in uns in Bewegung gesetzt wird. Er ist mit seiner Kraft in uns, mit seinem Geist und der soll in Bewegung gesetzt werden, weil wir sollen aus diesem Geist geführt werden und geleitet werden. Nicht die Seele diktiert unser Leben, sondern der Heilige Geist, aber die Seele kann manchmal so aufmotzen und so aufbegehren, dass wir sehr oft auch darunter leiden. Und hier weist uns der Psalmist auf etwas Wichtiges hin. Und das ist eine Problematik, wo du und ich genauso drin stehen, dass unsere Seele manchmal uns ein bisschen entfernt von Gott und schon sind wir in Panik, schon haben wir Angst. Je weiter weg wir gehen, wie schwieriger wird es für uns. Und wir müssen immer wieder in diese Nähe hineinkommen, immer wieder in diese Gegenwart kommen. Wir kennen Psalm 103, Vers 3 und 5. Das sind Worte, die wir schon oft gehört haben. Da heißt: preis den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Die Seele vergisst manchmal, was Gott Gutes tut. Und das ist das, was uns herausfordert. Er vergibt dir alle Schuld und heilt all deine Krankheit. Er rettet dich, mit, er rettet dich mitten aus der Todesgefahr, könnte dich mit, krönt dich mit Güte und Erwarmen. Das ist unser Gott. Und unsere Seele vergisst das manchmal und wir müssen wieder nahe an sein Herz kommen. Und deshalb möchte ich euch sagen, das Jahr 2021 sollen wir als Kirche und als eigene Gläubige die Nähe Gottes suchen. Gott will das. Er weiß, wie, wie verzagt, wie unsicher wir sind, wenn wir das nicht tun. Aber Gott hat uns diesen Vers gegeben, um uns daran zu erinnern, wir sollen in die Gegenwart Gottes kommen, wir sollen aus der Gegenwart Gottes heraus handeln, wir sollen ihn aufsuchen und glauben, alles wird gut, weil Gott gut ist, nicht weil ich gut bin, nicht weil die Regierung gut ist, nicht weil mein Umfeld gut ist, sondern weil Gott gut ist ist. Und das bringt unserem Leben Hoffnung.
1: David war unruhig, die Feinde wollten ihm nach dem Leben trachten und so hat er immer wieder gemerkt, zu, wenn sie ihn angeschaut haben, war es ihm lieb, aber eigentlich wollten sie ihn ja umbringen und wollten ihn weghaben. Und das hat seine Seele, hat ihn unruhig gemacht und er hat dann mit Gott gesprochen. Ich weiß nicht, ob ihr so zwischenmenschliche Spannungen, ob ihr das kennt, ob ihr das aushalten könnt. Für mich ist das immer wieder so eine Herausforderung, dass ich dann nicht schlafen kann, dass ich aufstehen muss nachts und umhergehen muss und mit Gott sprechen muss. Hey, was ist da wieder passiert? Was Was hat da wieder mein Herz oder meine Seele unruhig gemacht? Was habe ich falsch gemacht? Ja, ihr wisst sicher auch, schnell hat man etwas gesagt, schnell hat man etwas getan und dann wurde man vom Freund zum Feind. Und dann ist es wichtig, was mache ich daraus? Es gibt so Momente, da möchte ich am liebsten sofort zurückschlagen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt oder seid ihr so gut und äh, macht das alles ganz zuerst mit Gott aus, aber ich habe so Momente, da denke ich, jetzt muss ich mich verteidigen, jetzt muss ich mich rächen. Und der zweite Gedanke dann kommt, ja halt, stopp. Ich muss das nicht. Gott macht das für mich. Und David hat das auch gemacht. Er kann uns hier ein Vorbild sein. David hat sich nicht gerecht oder zurückgeschlagen, sondern er suchte Gott auf. Er ging zu Gott und ließ sich wie in einer Festung einfach dort, hat sich dort zurückgezogen. Ja, manchmal ist es schwer einfach, die Sache Gott überlassen. Zu vertrauen, dass Gott für uns kämpft. Dass Gott es in der Hand hat und dass Gott es macht. Wir, wir sind Menschen und wir wollen halt einfach manchmal wirklich menschlich handeln. Und jetzt mache ich's. Aber Gott, der macht es viel besser. Ziehen wir uns zurück und warten wir, dass Gott für uns kämpft. Und dann kommt es sowieso richtig. Aber es ist nicht immer einfach. Und im Neuen Testament, in Matthäus 544 steht es noch viel besser. Ich sage aber euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. Damit erweist ihr euch als Söhne eures Vaters im Himmel. Denn er lässt seine Sonne über Bösen und Guten aufgehen. Und er lässt es regnen für Gerechte und Ungerechte. Ja, da können wir einen Unterschied ausmachen. In unserem Herzen, wie reagiere ich? Wie reagiere ich in der Gemeinde, wenn mir jemand etwas gesagt hat, wo ich im Moment nicht, wo mir nicht passt? Oder wie reagiere ich, wenn meine Nachbarin irgendwo kommt und mir etwas erzählt? Ja, wir sind Töchter und Söhne von Gott und wir dürfen einen Unterschied ausmachen. Gott hat es uns vorgelebt. Ich möchte euch eine kleine Geschichte vorlesen. Der berühmte kornische Evangelist Billy Bray war vor seiner Bekehrung ein Boxer und ein sehr großer Obendrein. Billy Bray wurde bekehrt, aber eines Tages unten in der Mine, in der er arbeitete, witterte ein anderer Mann, der bis dahin Höllenangst vor Billy Bray hatte, wegen dessen Bekehrung nun seine große Chance. Ohne auch nur den geringsten Anlass zu haben, schlug er Billy Bray ins Gesicht, der sich ohne Mühe hätte rächen und seinem Gegner zu Boden schlagen können. Anstatt das zu tun, blickte Billy Bray den Mann an und sagte, »Möge Gott dir vergeben, wie ich dir vergebe. Mehr nicht.« das Ergebnis war, dass dieser Mann in den folgenden Tagen einen schweren inneren Kampf durchstehen musste, der schließlich zu seiner Bekehrung führte. Er wusste sehr wohl, was Billy Bray ihm hätte antun können. Und er wusste auch, was der natürliche Mensch in Billy Bray hätte antun können. Billy Bray hat es aber nicht getan. Nur so hat Gott ihn gebraucht. Wie hätten wir reagiert? Hätten wir diese Antwort gegeben? Das ist Reich Gottes Kultur. Ja, wie, wie sieht es bei uns aus? Ziehen wir uns wirklich sofort zurück? Oder haben wir noch so negative Gedanken? Wichtig ist, dass Jesus in uns zum Vorschein kommt. Und lasst uns wirklich einfach zum Gebet machen, dass, die, dass, dass eine Veränderung in uns stattfinden kann. Der zweite Punkt ist, von ihm kommt meine Hoffnung. Von ihm kommt meine Hoffnung. Das können wir wie zwei Teile anschauen. Der eine, meine Zuversicht. Von ihm kommt, was ich erhoffe. In diesem Kontext geht es ja darum, wie David mit Gott gesprochen hat, weil er bedroht war. Ja, wo steht unser Glaube? Auf was steht unser Glaube? Haben wir eine gute Grundlage und wissen, dass alles Gute von Gott kommt? Oder was machen wir mit unseren Nöten? Wichtig ist, dass unsere Grundlage gut ist, dass wir eine Gewissheit haben, dass wir eine Zuversicht haben und wissen, wo diese gegründet ist. Gottes Verheißungen, hat, er hat uns viele Verheißungen gegeben, dass er uns nichts von ihm trennen kann. Und glauben wir das? Oder sind wir in solchen Situationen einfach wie, wie so ängstige Menschen und denken, Hilfe, was mache ich bloß? Sind wir uns bewusst, dass wir eine Grundlage in Gott haben, dass er uns verheißen hat, dass er uns niemals im Stich lässt? Hoffnung ist wie ein Anker, der uns in allen Lebensumständen Halt gibt. In Hebräer 6 steht, diese Hoffnung ist unsere Zuflucht. Sie ist für unser Leben ein sicherer und fester Anker, der uns mit dem Innersten des himmlischen Heiligtums verbindet, dem Raum hinter dem Vorhang. Ja, da kommt auch wieder Gottes Wesen und sein Charakter zum Vorschein. Gott ist treu. Das sehen wir auch, wie er mit dem Volk Israel umgegangen ist, als sie irgendwo wieder ein Problem hatten. Und der hat wieder helfend eingegriffen, hat ihm wieder weitergeholfen, obwohl sie immer wieder gemotzt haben, immer wieder äh, ja, geschumpfen haben und so. Aber Gott ist treu, er ist zu seinem Volk gestanden und hat ihm immer wieder in seinen Herausforderungen weitergeholfen. Ja. Gottes Treue dürfen wir erleben, wenn wir in Beziehung mit Gott stehen. In Epheser 2, 12 steht, früher hattet ihr keinerlei Beziehung zu Christus. Ihr hattet keinen Zugang zum Israelit israelitischen Bürgerrecht und wart ausgeschlossen von den Bündnissen, die Gott mit seinem Volk eingegangen war. Seine Zugabe Zusagen galten ihnen und nicht euch. Euer Leben in dieser Welt war ein Leben ohne Hoffnung, ein Leben ohne Gott. Ja, hier zeigt uns die Bibel wieder, dass es nur einen Weg gibt, zu Gott zu gelangen. Dass wir diese Hoffnung brauchen und das liegt, der Schlüssel liegt im Erlösungsweg im vom Kreuz wo Jesus den Menschen die Möglichkeit gibt, ein Leben mit ihm zu beginnen, in Beziehung mit Gott zu kommen. Mögt ihr euch noch an euer Ja erinnern, das ihr Gott gegeben hat. Dieses Ja schenkt uns den Zugang zu seiner Macht, und, zu, und zwar durch den Heiligen Geist, der in uns ausgegossen wurde. Dieser Heilige Geist, der leitet uns, der bevollmächtigt uns und auch noch vieles mehr. Und er erinnert uns auch immer wieder an die Möglichkeiten Gottes. Mir ist immer dieser Vers, bei Gott ist alles möglich. Und dann denke ich wieder, genau, ich muss das nicht machen, Gott macht es für mich. Also kann ich zurückklänen, ich muss mich nicht, ich muss nicht zurückschlagen, ich muss es nicht machen, ich muss nicht kämpfen, Gott macht es für mich. Ja, Gott hat unser Ja angenommen. Wir sind in einem Rettungsprozess drin und der ist noch nicht abgeschlossen. Er hat angefangen und er kommt zum Abschluss, wenn Jesus wiederkommt. In Philipp 1,6 steht, das Beste an jenem Tag ist, dass er dann nicht mehr wegen der Sünde kommt, sondern um denen Rettung zu bringen, die auf ihn warten
0: Ich möchte mit euch mal ein bisschen Hoffnung anschauen. Wir haben gehört, dass Hoffnung so ein Anker ist. Und wir haben in der Gebetswoche von Rahel schon gehört, dass es so Ankerwahrheiten gibt, die unserem Leben Sicherheit gibt und auch Zuversicht gibt. Und ich glaube, es ist so wichtig, dass wir in unserem Leben diesen Anker in diese Sicherheit hineinlegen, dass die Rettung von Jesus Christus ein sicherer Halt, eine sichere Festung ist. Und was haben wir eigentlich für eine Hoffnung? Und ich möchte euch einige Punkte mal aufzählen, damit wir verstehen, um was es bei uns im Glaubensleben eigentlich geht. Unsere Hoffnung dreht sich um Gott, seinen Sohn Jesus Christus, sein Wort und die Güte des Heiligen Geistes. Wir dürfen wissen, dass wir von dort die Hoffnung kommt. Wir hoffen auf Gottes Gnade. Das ist unsere Hoffnung. Wir hoffen, dass Gott gut zu uns ist, dass Gott gnädig ist zu uns, dass Gott uns Gutes gibt, dass Gott der ist, der unsere Sünden vergibt, der uns alle Schuld vergibt und das ist unsere Hoffnung, dass wir einfach einen gnädigen Gott haben. Das ist ein richtig gutes Geschenk und eine richtig gute Hoffnung, weil wir können uns nicht auf uns verlassen, wir können uns aber auf Gott verlassen. Der zweite Punkt ist, wir hoffen darauf, dass unser irdisches Leiden eines Tag endgültig vorbei ist. Das ist auch eine Hoffnung. Wir wissen, Gott kann eingreifen hier in dieser Welt. Wir wissen, dass wir in einem Spannungsfeld drin leben, schon jetzt noch nicht. Es kann sein, dass Gott Menschen heilt, dass Gott Menschen befreit. Und das träumen wir auch, für das beten wir auch, da stehen wir auch ein. Aber Gott hat uns verheißen, dass eines Mal alle Nöte, alle Sorgen, alle Schmerzen, alles Leid weggeht. Und das ist eine Hoffnung. Hey, und das soll uns freudig machen, wenn wir in Schritten auf unser Ziel zugehen, dass wir eines Tages im Himmel sind und bei ihm sein werden und in einer Zone drin sein, wo wir nie mehr Quarantäne, Masken und all der Scheiß anziehen müssen, weil Gott auf unserer Seite ist, weil Gott da ist und alle Käferchen, Wirchen sind nicht mehr da, weil es ist eine vollkommene Güte Gottes da und das bringt mir Hoffnung. Wir hoffen auf eine ewige Heimat im Himmel, dass wir ewiges Leben haben, dass wir ewig bei ihm sein dürfen. Hey, das ist unsere Hoffnung und das ist nicht, hoffentlich wird es schönes Wetter, das ist eine tiefe Sicherheit, wenn unser Glaube auf Gott verankert ist, dann dürfen wir Zuversicht haben, dass das auf uns zukommt. Vielleicht habt ihr von diesem Ehepaar gehört, dass ein Bergsteigen gegangen ist und sie ist die Leiterin gewesen vom Gebetshaus und ist leider abgestürzt und sie hat ein Jahr verheiratet und dann sind sie, ist, sind sie gestorben. Das ist eine tragische Geschichte und trotzdem voller Hoffnung, weil sie wissen, sie werden weiterleben in der Ewigkeit. Das ist unsere Hoffnung, das ist die Hoffnung für Deutschland, die Hoffnung für Österreich, die Hoffnung für die Schweiz, dass wir eine ewige Heimat haben, da geht es uns richtig gut. Da geht es uns viel besser als jetzt, auch wenn wir schon paradiesische Zustände haben, dort wird es ganz anders sein und noch viel größer und noch viel schöner. Wir, haben auch, wir wissen auch, dass eine Belohnung auf uns wartet. Es ist nicht so, dass wir keine Belohnung haben. Paulus hat gesagt, ich empfange den Siegespreis. Weil ich hier auf Erden ihm, Gott, treu gewesen bin und versucht habe, mit meinem Leben alles zu geben. Und das ist das Schöne am Ganzen. Und das ewige Leben beginnt eben nicht erst, wenn wir gestorben sind, sondern das ewige Leben beginnt von dem Moment an, wo wir den Vater im Himmel lieben und kennenlernen dürfen. In Johannes 17,3 heißt es so, das ewige Leben ist, wenn wir Jesus Christus und den Vater kennen. Und das ist ewiges Leben und das ist ein, eine extreme Hoffnung für unsere Zeit. Wir kennen den, der uns einen ewigen Zugang gibt und das wir, wollen wir eben auch proklamieren. Wir wollen nicht nur äh, Himmel auf Erden wünschen, sondern wir wollen auch eines Tages im Himmel sein. Es ist schon wichtig, dass der Himmel auf die Erde kommt und es ist wichtig, dass Menschen überführt werden. Aber es ist auch wichtig, dass wir noch so schön haben, dass wir mal dorthin gehen dürfen. Und wir sind hier nur Pilgerer, wir sind hier nur auf der Reise, auf der Durchreise. Dort oben haben wir eine ewige himmlische Herrlichkeit. Und ich sage dir eines, wenn, wenn jemand fast 2000 Jahre oder noch mehr am Bauen ist dort oben, das wird gewaltig, das wird fantastisch, das wird, die Erde hat er in sieben Tagen so wunderschön gemacht, dort ist er jetzt schon Jahre dran und er wird dir eine Heimat schenken, wo du träumen wirst. Und ich weiß, ich bin auch noch nicht an dem Tag an der Schwelle, aber ich will jetzt schon eine Hoffnung haben, dass das deinem und meinem Leben etwas Gutes gibt. Und lasst uns diese Hoffnung nicht rauben. 1. Petrus 3,15 sagt, seid jederzeit bereit, jedem Rede und Antwort zu stehen, der euch auffordert, Auskunft über die Hoffnung zu geben, die euch erfüllt. Wenn wir erfüllt sind von dieser ewigen Hoffnung, dann würden wir das viel mehr, viel mehr auch den Menschen um uns weitergeben. Wir werden nicht so erdenzentriert, dass hier auf der Erde alles schön wird. Wir werden himmelszentriert. Wir werden erzählen können, dass der Himmel ein Ort ist, wo ich mich hinbewege. Und dort will ich, will ich dich eigentlich mit einpacken. Du sollst Teil von meinem Reisekoffer sein. Und das geschieht in dem, dass du Jesus Christus im Glauben annimmst und am Kreuz verstehst, dass er für dich, Sünden gestorben ist, dann hast du die Chance, in die Ewigkeit zu kommen. Und das glauben wir für euch alle, dass jeder Zugang hat. Das ist nicht nur für die Besonderen, sondern das ist für jeden Menschen. Er sagt, so sehr hat Gott die Welt geliebt dass er für jeden gestorben ist, dass er jeden geliebt hat, dass er keiner außer Acht gelassen hat, egal welche Nationalität, egal welchen Hintergrund, egal wie deine Vergangenheit ausgesehen hat. Du kannst Hoffnung haben, wenn Jesus Christus in dein Leben kommt. Und das glauben wir und da wollen wir euch ermutigen, lasst uns ein Jahr der Hoffnung haben, lasst uns erzählen von der Hoffnung. In unserer Zeit haben viele keine Zukunft mehr, aber wir haben eine. Auch wenn die Wirtschaft Bach runtergehen würde, was sie nicht wird, werde ich glauben, dass Gott, der Geist, uns führt und leitet und uns eine ewige Hoffnung gibt und lasst uns wirklich das leben, lasst uns das leben und weitergeben. Der letzte Punkt ist, nur er ist mein Schutz und meine Sicherheit, mein Fels und meine Burg und Vers 7 heißt es, nur er allein ist mein Fels und meine Rettung, ja er ist meine sichere Festung. Dank seiner Hilfe werde ich nicht zu Fallen kommen. Und das möchte ich noch mal sagen. Ciao. Gott hilft uns, dass wir in den Himmel kommen, Leute. Gott hilft uns. Wenn wir mal Ja gesagt haben zu ihm, würde das gute Werk, das er angefangen hat, auch vollenden. Gott hilft uns. Gott unterstützt uns. Gott hat uns nicht einfach nur ein hindernis aufgestellt. Schaffst du diese Hürde oder schaffst du diese Hürde nicht? Ich bin hundertprozentig überzeugt. Er liebt uns so sehr, dass er uns alle gern dort oben hat. Der Zugang ist das Problem, dass wir alle über Jesus Christus reinkommen können, über keinen anderen Weg. Aber wenn wir Ja gesagt haben, dann hilft er uns, dass wir sicher ans Ziel kommen. Wenn du Angst hast, dann ist er hier. Wenn du Schmerzen hast, dann hilft er dir. Wenn du Unsicherheit hast, dann hilft er, dich durchzutragen. Das ist unsere Hoffnung. Ich glaube, und wenn wir den Römervers, wo wir alles alle so gut kennen, nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes. Nichts. Sünde kann uns nicht trennen, Tod kann uns nicht trennen, nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes, wenn wir in dieser Liebe verankert sind. Hey, Lasst uns diese Botschaft weitergeben über den Livestream. Lasst uns auch Finanzen investieren, auch für Livestream-Arbeit, für die Kirche, auch wenn wir uns hier nicht mehr so treffen können. Lasst uns Geld ins Reich Gottes investieren, damit Menschen zum Glauben kommen. Lasst uns auch hier eine neue Schau bekommen. Wir wollen nicht unsere Wünsche umsetzen, sondern Gottes Pläne. Und ich sage dir noch etwas, die größte Reichtum, den du vermehren kannst, ist nicht der hier, sondern der himmlische und er hat auch mit unserem Reichtum zu tun. Können wir geben, können wir gerne geben, unserem großen Gott, damit Menschen gerettet werden, dass Jung und Alt und in den Himmel kommen? Das ist unsere Botschaft. Da wollen wir dranbleiben. Und ich möchte euch ermutigen: Wir haben eine Sicherheit, ein Fels, und der kann nicht geschüttelt werden. Der bleibt bestehen. Weißt du, der Feind kann gar nicht auf die Höhe kommen von diesem Fels. Wir stehen auf einem ebenen Boden, unten ist der Feind, wir können runterschauen, er ist, er, wir stehen auf einem sicheren Fels. Das ist unsere Hoffnung, das ist unser Glaube. Glaubst du das? Das ist es.
1: Davids Glaube, der wuchs auch. Er wuchs in seiner Beziehung zu Gott. Wenn wir in der Neuen Genfer Übersetzung lesen, steht im Vers 7, Dank seiner Hilfe werde ich nicht zu Fall kommen. Dasselbe sagt er auch in Vers 3. Wenn wir aber die Schlachterübersetzung nehmen, lesen wir in Vers 3, nicht allzu sehr werde ich wanken. Und dann in Vers 7, ich werde nicht wanken. Da sehen wir, wie seine Beziehung zu Gott wuchs, wie sein Vertrauen in Gott wuchs, dass er dann sagen konnte, ich werde nicht wanken. Ja, wir entdecken hier drinnen Davids Vertrauen in Gott. Die Feinde wollten ihm das Leben schwer machen, aber David vertraute Gott. Er setzte sein Vertrauen in Gott und somit wuchs aus seiner Beziehung. Davids Glaube wurde herausgefordert. Was machte er daraus? Er setzte sein Vertrauen in Gott. Er setzte sein Vertrauen in Gott und so wuchs auch seine Freundschaft, seine Beziehung zu Gott und das, das ist auch das, was unser, unsere Beziehung mit Gott ausmachen soll. Sie soll mehr Vertrauen überkommen, sie soll intimer werden, sie soll Gott, ja, wir wollen viel mehr mit Gott zusammen sein, ihn spüren, ihn erleben und mit ihm, mit dieser Gewissheit dann auch in unserem Umfeld segnen. Ja, sind wir uns bewusst, dass Gott unser Leben segnet? David sagt es hier drin ganz, ganz klar, er verdankt es Gott, dass dieses Wachstum in seinem Leben geschehen durfte. Er dankte Gott und machte somit auch nochmal deutlich, dass er in dieser Abhängigkeit zu Gott stehen möchte. Gleiches schreibt Paulus auch an die Thessaloniker in 1. Thessaloniker 5.24. Der, der euch beruft, ist treu, er wird euch ans Ziel bringen. Ja, unsere Stabilität in unserem Glaubensleben kommt, weil Gott treu ist, weil er zu uns steht, weil er uns immer wieder in seine Abhängigkeit zieht. Sind wir uns das bewusst in unserem Leben?
0: Was will Gott uns als GRZ, als Gemeinde sagen? Ich möchte. Diese drei Punkte oder vier nochmal wiederholen: Es gibt keine andere Alternative oder keine andere Option für uns Menschen, für uns als GLZ, Gott zu vertrauen. Das ist unsere Geschichte und das wird auch unsere Zukunft sein. Wir haben geglaubt und wir heißen Glaubenszentrum. Wir wollen diesen Glauben aufrechterhalten. Wir wollen an einen Glauben, an Gott glauben, der Unmögliches möglich macht. Aber wir müssen uns auch wissen, dass nicht nur der Glaube das Zentrum ist, sondern auch wie wir zur Ruhe kommen. Wir kommen nur bei ihm zur Ruhe. Nur wenn wir bei ihm angedockt sind, nur wenn wir mit ihm in Verbundenheit sind, wenn wir online mit ihm sind, dürfen wir wissen, dass wir innerlich zur Ruhe kommen. Und auch die Hoffnung für morgen ist am Glauben von gestern gewurzelt. Und ich sage dir, der gestrige Glaube, wo du zum Glauben gekommen bist und der heutige Glaubensleben, das ein Wachstumsprozess durchlaufen musste, da warst du noch ein bisschen unsicher. Jetzt sollte schon mehr Sicherheit da sein. Und wir wollen euch im Glauben stärken. Wir wollen nicht Erfahrungen erzählen, sondern wir glauben an das Wort Gottes, an die Bibel und dass die, das Wort Gottes unsere Anker, auch Ankerwahrheiten drin hat, dass wir im Alltag drin stabil sind, weil unsere Erfahrungen sind manchmal eben vergessen wir, aber das Wort Gottes bleibt bestehen und da können wir die Wahrheiten rausholen und wenn hier drin steht alles ist möglich, dann ist alles möglich, weil Gott es geschrieben hat, weil Gott es verheißen hat. Wir wollen daran bleiben und zum Schluss nur auf Gott können wir uns verlassen. Hesch auch unsere Kirche, wir können Menschen haben, die Talente und Fähigkeiten haben. Das ist okay und das sollen wir fördern. Da bin ich der Erste, wo sagt, es sollen die Meistens alle sollen gefördert werden, aber schlussendlich werden ist es, dass wir uns nicht auf Menschen verlassen können, sondern auf Gott. Er ist derjenige, der Sicherheit gibt. Und ich möchte dich wirklich daran ermutigen, dass wir hier als Kirche vorwärts gehen. Matthäus 16,18 sagt, deshalb sage ich dir jetzt, du bist Petrus, auf diesem Feld, Fels werde ich meine Gemeinde bauen. Und das Totenreich mit seiner ganzen Macht wird uns nicht nicht, äh, nicht stärker sein. Wissen wir, das ist unsere Hoffnung und unsere Zukunft. Und ich bin überzeugt, dass die Kirche, auch wenn heute, ich bin diese Woche mit so vielen Leitern aus der Schweiz zusammen gewesen, nicht von der SPN, sondern von anderen Werken, die sagen uns alle das Gleiche. Es gibt eine wahnsinnige Unsicherheit in den Kirchen. So viele haben nicht mehr das Vertrauen in die Kirche. Sie machen irgendwelche eigenen Grüppchen, eigene Kulturen. Oh, Leute, ich sage euch etwas. Wenn Menschen anfangen, selber sich Dinge bedienen, wo sie nicht sollten, dann wird es gefährlich. Lasst uns davon wissen, dass Gott der Bauherr ist der Kirche. Und wir wollen auch glauben, dass Gott heute noch Kirchen baut. Und er, das sehen wir überall auf dieser Welt. Und wir werden überall sehen, das sind nicht nur kleine Gruppen. da können große Gruppen werden. Das können aber auch kleine Gruppen sein. Wir können es nicht gegeneinander ausspielen, weil der gleiche Gott der Bauherr ist. An einem hat er 50 Anvertraut. Einem hat er tausend anvertraut. Aber wir wollen mithelfen, dass sich das Reich Gottes ausbreitet. Und die Kirche ist zu klein. Das Reich Gottes ist viel größer und das kann sich überall ausbreiten. Und wir beten dafür, dass sich das Reich Gottes ausbreitet. Lass uns noch mal zum Schluss aufstehen und den Jahreslosung miteinander gemeinsam laut sagen. Ich zähle auf drei. Du kannst auch im Livestream laut das aussprechen und äh, äh, einfach, dass wir das noch mal ins Herz nehmen. Das ist unsere Hoffnung für 2021. Eins, zwei, drei. Bei Gott allein soll meine Seele Ruhe finden. Von ihm kommt meine Hoffnung. Amen.